0: Goedemorgen, welkom bij de podcast op 28 februari 2022, laatste dag van deze maand. En ook deze podcast staat voor een groot deel in het teken van de gebeurtenissen in Oekraïne. Als je op de hoogte wil blijven van de gebeurtenissen zoals die van minuut tot minuut zich ontwikkelen... Dan kun je ook in de reguliere uitzending naar ons luisteren. Vanaf 7 uur krijg je deze podcast gewoon in je mailbox. Maar vanaf half zeven hebben we elke dag live. Ook vandaag op deze maandag. En naast mij, zoals van ouds, Iwan Ripsen. Goedemorgen, Bas. Iwan, goedemorgen. Zullen we eerst eventjes iedereen bijpraten... over wat er vannacht zo'n beetje aan het gebeuren is... voor zover we dat weten en het ook bevestigd is. Dat lijkt me een zinnige, sowieso. Er wordt vandaag een vredesoverleg gevoerd... Tenminste, er is overleg, laten we het zo zeggen. In een stadje in Belarus. Tussen Oekraïnse en eh, eh, Russische eh, officials. Daar zijn de autoriteiten bij elkaar om daar te praten. Wat er van verwacht mag worden, dat weten we niet. De VN komt vandaag bij elkaar. Alle 193 leden zijn bij elkaar geroepen. Om te praten over dit probleem. Zeker na de uitspraken van Poetin. Dat hij zijn nucleaire troepen in eh, de verhoogde staat van paraatheid gaat brengen. Nou, eh, dan zijn er ook nog wat eh, verhalen uit Europa te vertellen. Hè? Want. Ursula von der Leyen heeft gezegd... Oekraïne moet zo snel mogelijk bij de Europese Unie.
2: Dat zegt zij inderdaad. Dat heeft zij aangekondigd. Ze staat ervoor open. Ja. Trouwens, de Tweede Kamer vergadert vandaag ook. Dus ja. Om 11 uur begint dat. Maar inderdaad, ook gisteravond weer allerlei persconferenties en aankondigingen vanuit Brussel. Bijvoorbeeld dat enkele lidstaten, EU-lidstaten, bereid zijn om gevechtsvliegtuigen te leveren aan Oekraïne. Dat zei Josep Borrell, het hoofd buitenlands beleid van de EU. Die minister in Oekraïne van Buitenlandse Zaken, Kuleba, die heeft gezegd dat hij vliegtuigen nodig heeft die de Oekraïners kunnen besturen. Zij Borrell in Brussel, na die bijeenkomst van die EU-ministers... van Buitenlandse Zaken. Sommige lidstaten hebben dat soort vliegtuigen... die de Oekraïners dus kunnen besturen. En die gaan ze dus leveren samen met bewapening... die nodig is in een oorlog. En hij heeft daarbij niet gezegd om welk type gevechtsvliegtuigen het gaat. Maar waarschijnlijk gaat het om uh, toestellen van MIG en van Sukhoi... wat wel uh, pregnant is, want dat zijn in Russische, de toestellen. Ru precies, ja. uh, Russische toestellen. Precies, Russische toestellen. Die lidstaten die zijn bezorgd dat die crisis die daar nu speelt... ja dat die kan overslaan naar andere landen, naar bijvoorbeeld op Moldavië, naar Georgië, naar de Westelijke Balkan... dat die ook meer onder Russische invloed komen, zei Borrell. En hij maakt zich daar dus ook zorgen om. En dus gaan zij eh, toestellen leveren, deze EU-landen, aan Oekraïne.
0: Ja, en dan op dit moment, er wordt, eh, dat we de laatste berichten... in ieder geval weer explosies gehoord in, in uh, uh, Kiev en in uh, uh, het noorden. G zeg ik het goed? Tsjerniniv... Ja, dat klopt. Daar uh, wordt nog steeds gevochten. Uh, gisteren hoorden we berichten van de uh, burgemeester van Kiev. En dat is uh, 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 meneer Klitschko, de voormalige bokskampioen... zou ik maar zeggen. Boom van een kerel trouwens. Die uh, zei uh, zou eerst hebben gezegd dat de troepen rond Kiev... de Russische troepen de hele stad zouden hebben omsingeld. Later is dat bericht teruggetrokken. Het zou fake news zijn. Hij heeft dat zelf ontkracht en heeft gezegd nee. En er wordt nog steeds hoog hoogst weerstand geboden door het Oekraïense leger. Iedereen is nu uitgenodigd om vooral te komen vechten. Uh, tot en met, en dat is, uh, dat is wat Zelensky gisteravond in de videoboodschap zei... alle mensen die een wapen kunnen vasthouden en die willen vechten... kunnen ook, als ze niet Oekraïner zijn, zich melden... krijgen een wapen en mogen meevechten in een soort internationaal verband. Eigenlijk een legioen wat vecht tegen deze uh, Russische bezetting. Verder heeft BP gezegd dat ze zijn belang... in het Russisch olieconcern Rosneft beëindigen. Ze konden gaan dat ze de 20 belang die ze hebben... sinds 2013 afstoten en twee door BP-aangestelde Rosneft-commissarissen. Daar hoort onderbij. Onder meer mijn meneer Looney. Dat is de CEO van BP in, in Engeland. Die daar commissaris zoals bij Rosneft, geeft zijn zetel op. En BP meldt zelf in een persbericht dat ze dit hebben gedaan. Ze waren 30 jaar actief in Rusland. En die breuk is volgens de voorzitter van de BP Helge Loend, onvermijdelijk. En die zegt dat de aanval van rusland op Oekraïne is een daad van agressie met tragische gevolgen voor de hele regio.
2: Dan naar de Russische roebel, die uh, dondert in elkaar kan je wel zeggen. Heeft uh, maar liefst 30% van zijn waarde verloren. Op het dieptepunt was het zelfs 40%, inmiddels iets teruggelopen ja. ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En dat heeft ook allemaal te maken met de nieuwste financiële sancties. En ja, het vertrouwen in die munt uh, stort dus in. De Russische centrale bank kondigde gisteren nog maatregelen aan om binnenlandse markten te ondersteunen. Ondanks die maatregelen daalde de koers van de roebel dus fors. Um, en uh, ja, er zijn ook allerlei uh, sancties aangekondigd, allerlei maatregelen aangekondigd nadat eerder de. De EU en bondgenoten besloten om sancties tegen Rusland op te voeren onder meer om bepaalde Russische banken uit te sluiten van SWIFT, dat berichtensysteem voor banken waarmee ze informatie kunnen rondsturen naar elkaar. Um, en er zijn ook zorgen om Russische banken die wellicht, en hun ook Europese filialen, die dat wellicht niet gaan overleven. Nee, precies. De
0: wordt bijvoorbeeld genoemd. Ja, nou is het dus zo dat een aantal banken worden, worden vastgezet. He, die kunnen niet gek veel meer doen. Uh, dat betekent ook dat uh, nu die roebel naar beneden is geknald, dat veel Russen proberen om nog hun laatste centen uit de muur te trekken, om te zorgen dat ze, de, dat ze de, de kast leeghalen voordat het te laat is. En dat betekent een bankrun. In Moskou en andere steden stonden dit weekend lange rijen... van mensen voor pinautomaten, schrijft NRC, vaak vergeefs. NRC volgde in de reportage meerdere mensen... die een poging deden om snel geld te pinnen... Helaas een jongeman die alle automaten langs gegaan... van de Russische VTB-bank en die waren allemaal leeg. En verderop in dit stuk rijdt een gepantserde geldwagen de stoep op. Twee mannen stappen uit, plegen een telefoontje. Maar helaas moeten de mensen teleurstellen... want ze kunnen de automaten niet vullen. Uiteraard alles veroorzaakt door die sancties... vanuit onder meer Amerika en de EU. Staatsbanken zijn afgesloten, klanten van banken... die geen geld meer overmaken naar buitenlandse rekeningen... en ook vliegtickets, online spullen... Eh, kopen kan allemaal niet meer. Dus wat dat betreft is eh, ja, het geld gewoon bevroren voor de Rus. En eh, wat ook gebeurd is, is dat inmiddels eh, de Europese Unie... het volledig luchtruim gesloten heeft voor Russische vliegtuigen. Dat is niet het enige. Er was nog een incident in Canada waar een aeroflot-toestel wilde gaan landen. Die gingen daar ook de airspace van Canada in... en die hebben moeten omvliegen. Daar hebben ze van gezegd dat mag niet, want dat hebben we afgesproken. Vlieg maar om. Ze zijn uiteindelijk naar Florida gegaan. Want daar kon het nog wel. Dat is nog een flik stukje met de
2: bus om je eindbestemming te bereiken. Ja. Uh, dan nog even naar de Russische staatsmedia. RT, Russia Today en Sputnik. Die worden geweerd uit de EU... omdat zij als een spreekbuis en propagandamachine voor het Kremlin dienen. Dat hebben von der Leyen en Borrell bekendgemaakt. Het is een nooit eerder genomen stap... Dit soort media ja, verbannen uit de EU. En, eh, maar wel nodig, vindt von der Leyen. Zij zullen hun leugens om Poetins oorlog te rechtvaardigen... en verdeeldheid te zaaien in onze Unie niet langer kunnen verspreiden, zegt zij. En ze spreekt daarbij van von der Leyen dus van giftige en schadelijke informatie. Het is niet helemaal duidelijk hoe die blokkade precies zal werken... en ook niet hoe wijd die zal zijn. Want ja, je kan misschien wel die lineaire tv-kanalen blokkeren... maar ja, ik zou bijna zeggen, wie kijkt daar nou naar? Je moet misschien eerder kijken naar de digitale middelen als je iets wil. Maar als ik nu kijk bij RT op YouTube dan kan je er nog gewoon bij. heeft 4,6 miljoen abonnees op YouTube... 7,4 miljoen volgers op Facebook. Facebook en Google hebben wel maatregelen tegen... onder andere RT genomen, maar hun kanalen zijn dus nog gewoon te bezoeken. En de vraag is dus een beetje hoe die blokkade eruit gaat zien... en ook per wanneer en hoe wijd die dus is. De hoofddirecteur van RT, dat is Margarita Simonjan... die heeft via Twitter later weten dat ze gewoon hun werk zullen blijven doen. Ook vanuit de EU. Zij zegt, we weten hoe we ons werk moeten doen in beperkingen hè, bij verboden. Want ja, deze mensen die zo van vrijheid houden... die hebben ons al jaren, acht jaar lang hiervoor op voorbereid dat dit zou gaan gebeuren. En Sputnik die neemt het allemaal niet zo serieus... en maakt in zijn, grapje, in zijn reactie in een grapje... en zegt wij adviseren de EU... om niet te stoppen bij halve maatregelen... maar gewoon het hele internet te verbieden als je dit wil. Het is nog niet duidelijk of er tegenacties gaan komen... uit Rusland richting Europese media... maar in het verleden is dat wel gebeurd... zoals bijvoorbeeld Deutsche Welle in uh, het kantoor in Moskou is gesloten. En ook zijn de journalisten het land uitgezet.
0: Ja, ja precies. Uh, dan naar het eerste dat sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Zo uh, horen we ook vaak op deze zender. Het is soms een kunst om zeker te weten wat er nou waar is van alles dat we zien en horen... en wat niet. Nou, daar zijn we ontzettend ook bij BNR mee bezig... om u informatie te brengen die klopt. En een van de mensen die daar zijn best voor doet... is freelance-journalist Thomas van Lingen. Die werd bekend toen hij tijdens de strijd tegen IS in het Midden-Oosten... kaarten maakte van het strijdtoneel, onder meer voor de BBC. En hij probeert nu met behulp van... De van beeldmateriaal in beeld te brengen hoe die oorlog in Oekraïne verloopt.
3: Dat ik met name um, beeldmateriaal verzamel en uh, ontwikkelingen verzamel over het strijdtoneel, primair militaire ontwikkelingen. Het gaat primair via mijn uh, Twitter als doorstroomkanaal en het wordt gewoon opgepikt door verschillende media om die ontwikkelingen. Heel veel media dan ook wel weer op hun eigen live blogs online. Uh, de plaats, dus volgens mij mijn tweets met dan de beeldmateriaal erin. En dat dan zo als puzzelstukjes van de huidige situatie... meenemen in een verslaggeving van de invasie in Oekraïne. Ja, en met dat beeldmateriaal van Van
0: Lingen... De, brengt hij zo goed mogelijk in kaart hoe de strijd ervoor staat. Dus wie er wat heeft gewonnen, wie er grote verliezen leidt, enzovoort. En er zijn eigenlijk zegt hij, vier gebieden in Oekraïne... waar de strijd nu heftig wordt gevoerd. Dat is uh, volgens Van Lingen daar nu de status van de strijd.
3: De meest gecoverde route is vanuit Belarus naar Kiev... Het is een staat aan de noordkant van Kiev, maar ze hebben de stad niet omsingeld, zoals ze al hadden gehoopt en ook zeker niet ingenomen. En het is nu een beetje een padstelling daar... in zin dat de Russen naar verluid uh, hun troep aan hergroeperen... zijn aan de rand van de stad om toch dan de grote aanval te lanceren. Um, daarnaast is de tweede route uh, vanuit Rusland zelf... met name dan Belgorod naar de tweede stad in Oekraïne, uh, Kharkov. Daar um, hebben de Russen minimale overwinning behaald en wel echt... Ook op militair materieel gebied. Hele zware verliezen geleden. Um, by far. Het meeste beeld wat binnenkomt. Van kapotgeschoten tanks, pantservoertuigen. Um, kolonnes komen uit Garkov. Dat in die regio toch echt. Uh, de Russen een hele grote prijs betalen. voor elke kilometer. dat ze weten op te drukken. Daarnaast nog verder in het oosten. heb je natuurlijk. de Donbass. waar het volgens de retoriek. allemaal om te doen was. En in de Donbass wordt zwaar gebombardeerd. tussen beide kanten. dus met artillerie en zo. Maar er zijn nog weinig. echt verschuivingen in de frontlinie. Wat ook best wel logisch is. Omdat zowel de Oekraïners als de Separatisten zich acht jaar lang helemaal weer ingraven langs het front. Het zijn gewoon bekende beelden van loopgraven en dat soort dingen. Dus daar het, de Oekraïnse posities zijn daar heel sterk. Dus het is ook logisch dat dan niet daar al gelijk een flits offensief zou plaatsvinden. De vierde en ook de enige regio waar de Russen wel echt heel veel grond hebben geboekt is in het zuiden. Dus ze zijn daar de Krim uitgebroken, noordwaarts, en hebben daar eh, steden als Melitopol overgenomen. Eh, ze zijn ze staan aan de rand van Gerson, aan de Dnieperrivier en kruipen langzaam dus naar zowel eh, Mariupol van het westen... als naar eh, Odessa, tegen de Romeinse grens aan.
0: En dat zei journalist Thomas van Lingen... die kun je volgen op Twitter, Thomas Vlingen staat er dus. Vannacht, explosies, ik zei het al eventjes, in de Oekraïense hoofdstad Kiev. En meestal zien we dat zo'n offensief van de Russen op, uh, in het ochtendgloren gebeurt. Hè. Dan zijn alle Oekraïners een beetje En dan probeert iedereen te slapen. Veel mensen uiteraard in de schuilkelder, maar de Russen zijn dus weer aan het schieten, zegt de communicatiedienst van de Oekraïense regering op Telegram, al dus Reuters. En ook zijn er op social media meldingen gemaakt van explosies en beschietingen in Garkov... Dat is de tweede stad van Oekraïne. Die berichten zijn niet te verifiëren, dat zijn geruchten. Maar wij gaan naar onze man in de, in de stad Lviv. En dat is uh, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. 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 Ja, in het westen dus van Oekraïne. Eh, tot nog toe redelijk rustig. Hoe, hoe is het daar op dit moment?
1: Nou ja, wat je zegt, redelijk rustig... Uh... Kijk, Lviv is tot op heden nog niet echt aangevallen. Er zijn nog geen uh, raket op afgeschoten. Uh, er zouden afgelopen zaterdag uh, op, op, ik geloof 60 kilometer van de stad af... Uh, uh, luchtlandingstroepen zijn uh, neergekomen, die zouden zijn verjaagd. Uh, ik heb gisteren... En toen viel de lijn weg met Joost.
0: Even kijken of we die lijn weer kunnen herstellen. Kijk eventjes naar onze regisseur. Hallo. Joost, ja, je bent er weer. Je viel eventjes weg.
1: Ja. Ja. Ja, nee, ik, 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 uh, het, het is hier rustig. Uh. Um, er wordt hier niet gebombardeerd, dat is nog steeds niet gebeurd. Ja. Uh, af en toe gaat nog wel het luchtalarm af, uh, maar dat is meer een oefening. Uh, en ik heb gisteren met de lokale burgemeester gesproken, die zei: Ja, het is, het is eigenlijk nog wel rustig, inderdaad, maar. Um, uh, als je, als je als je verder weggaat van de, van de stad, ik, ik ben meegeweest met het uh, Oekraïense leger. Ja. Dan zie je toch dat ze daar ook gewoon van die barricades aan het uh, wegversperring bouwen zijn. Uh -huh. He, met, met die betonblokken op de weg, met ja. van die van die van die metalen kruisdingen. Uh, ze zijn Molentofcocktails daar aan het maken. Dus ja, de stad is wel echt zich aan het voorbereiden. En je, je krijgt dan toch ook wel een, een soort gevoel van urgentie als je daar bent. Hé, uh -huh. hey, maar die, hier is toch echt wel wat aan de hand. Uh, al zou het voor veel uh, inwoners van de stad toch nog wel een beetje bevreemd zijn. Omdat, ja, ze, ze, ze weten dat het oorlog is, maar ze zien er niks van. Ze voelen er wel. nog niks van. Nee, nee precies. Uh, maar breiden zich dus wel ter voor dat,
0: uh, dat blijkt. Wat krijg jij uit de rest van het land te horen over... He, ik zei het al eventjes, nu weer beschietingen in, in, in Kiev. De Belarus heeft trouwens ook aangekondigd dat ze mogelijk mensen gaan inzetten. Dat ze het leger gaan inzetten om mee te helpen met deze Russische invasie. Maar dit te maar wat krijg jij voor berichten? En zo ja, zijn er al? Is die berichtenstroom goed en verifieerbaar?
1: Nou ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als wat voor, voor, voor jullie geldt. Ja. Uh, het is allemaal moeilijk te bevestigen. Uh, gisteren ook bijvoorbeeld Garkov. Uh, we zagen tanks de stad inrijden. Uh, we hoorden van, ja, de stad is ingenomen op een gegeven moment. En op een gegeven moment uh, meldde de, de, de gouverneur van Garkov... Uh, we hebben de stad gewoon weer onder controle. Ja, ja uh, is dat eerste waar geweest? Ja, reden de Russische tanks, we hebben ze op beeld gezien. Maar is de stad ook echt ingenomen geweest of niet? We weten het niet. Ja. Uh, en of die nu uiteindelijk ook bevrijd is, ja, ook dat uh, weten we niet. Maar daar lijkt het toch wel op. Uh, ja, het, het zijn heel, heel, heel wisselende beelden, heel wisselende ja. geluiden.
0: Ja. Wat, wat zie jij van, van bewegingen, van he, gewoon de migratie van mensen? Want gisteren kwam eind van... de middag van de VN met een, een rapport dat er waarschijnlijk 8 miljoen mensen op drift zijn. Dat zijn mensen die gaan binnen Oekraïne, gaan die proberen die te verkassen en weg te komen van het geweld, maar ook mensen die heel duidelijk de grens opzoeken. Zie je nog steeds stromen mensen met al hun bezittingen de stad uittrekken?
1: Nou ja, daar heb je hier wel goed kijk op natuurlijk. Omdat VIF toch een, een, een oord is waarvan je, daar, waarvandaan je naar het, naar het westen kunt. En dat ja. willen veel mensen. Ja, het uh, zijn gigantische rijen, uh, auto's. Uh, van, van, van het centrum van de stad naar het station. Uh, het station zelf ook is volgepakt met mensen. Mensen met, met tassen, met koffers. Uh, en nu heb je dat in een VOF altijd wel een beetje. Het is een is levendig station. Ook het plein voor Er zijn kleine winkeltjes. Er zijn kleine eethuisjes langs. En het bruist je van het leven dan op het Passion. Uh, nu is er ook nog altijd heel veel leven, maar het, het, het broeit meer dan dat het bruist. Ja. Hey, mensen staan er en, en, en met, met verslagen uitdrukking in de ogen. Ik heb er veel gesproken gisteren. Uh, ze komen overal vandaan. Uh, en ze willen ja, eigenlijk maar één ding, naar Polen of naar, naar, naar het Westen in ieder geval de grens over, dat ze veilig zijn. Ja. Vele zijn er nooit in het buitenland geweest... En, 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 en moeten zich daar zien te redden. Dus ja, daar is hier nog echt, echt veel van te merken. Ja.
0: Ja. Na de uitspraken van, van Poetin gisteren, waarin hij heeft gezegd... ik ga mijn nucleaire troep in hoger hoge staat van paraatheid brengen. Heeft dat impact gehad? Heb je mensen gesproken die zeggen... ja, dat is heel eng, want straks zet hij een atoomwapen tegen
1: ons in. Uh, maar ik
0: of dat hij dat alleen maar tegen Oekraïne heeft gezegd. Dat is... Ja, de lijn met Joost is uh,
1: gewoon slecht,
0: heel slecht zelfs. Nou, vandaag dus uh, Iwan, vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland... die gaan plaatsvinden net over de grens in Belarus. Uh, ja, notabene uh, gisteren in dat land, ik zei het al waar een nieuwe grondwet is goedgekeurd die toelaat dat, er, dat zij in Belarus kernwapens van de Russen mogen stationeren. En er is ook toegezegd door Lukashenko, de president van het land, om troepen, Belarus troepen, dus wit-Russische troepen, in te zetten bij de strijd in Oekraïne. Nou, en daar is dat, dan is dat dus het toneel van een vredesonderhandeling. Ik ben heel benieuwd, trouwens, wie daar nog wie daar naartoe gaat namens Oekraïne. Uh, ik zou er als president Zelensky niet naartoe gaan, bijvoorbeeld... om dat uh, gesprek te gaan leiden. Nee, dan gaat de delegatie inderdaad aan.
2: Precies. Een, en ik geloof dat Zelensky al gezegd heeft dat hij er weinig van verwacht. Hè? Dat ja. hij niet echt ja. verwacht dat het nou een heel groot succes zal worden. Maar ja, uh, als je iets kan doen om oorlog te
0: beëindigen... Uh, moet je dat dan... niet nalaten. Ja, precies. Nee, precies. Waarschijnlijk is dat alleen maar bedoeld. Hè? De Russen zullen dan zeggen, je moet je, je, moet je overgeven. Ja. En uh, that's it. Uh, wat nog een optie zou kunnen zijn, hè? die Finland-optie inderdaad... neutraliteit uh, uh, uitspreken, dat zou de Russen helpen. Hebben ze gezegd, maar ja, de Russische beloften... die blijken ook niet zo heel erg hard te zijn de afgelopen tijd. Uh, we gaan nog even naar Joost, want hij is als het goed is weer bij ons. Joost, dat, die vredesonderhandelingen net over de grens in Belarus... ik zit er net met iemand over te praten, Zelensky die verwacht er weinig van. Dat, wat zou dat kunnen gaan opleveren? Joost hebben, we niet. niet.
4: Ja, Joost. Ja, hallo, ja hoor. Ja, ja, ja. Hoor. ja
0: hoor. Heb je mijn vraag gehoord of niet?
4: Ja, over de, uh, uh, de, de verenigingsonderhandelingen. Ja, precies. Nou, wat was de vraag precies? Nou, wat we ervan kunnen verwachten,
0: want ze zitten oh, ja. daar met elkaar aan tafel. Wat wordt de inzet van, uh, van beide partijen? Zelenske heeft al gezegd van, ik verwacht er weinig van.
4: Nou ja, misschien uh, toch uh, een staak te vuur is in ieder geval in eerste instantie. En wat me wel opviel is dat uh, de eerste dag van de oorlog Rusland zei van... nou ja, uh, we willen ophouden met schieten, maar dan moet het uh, Oekraïense leger zich overgeven. Nou ja, dat blijkt achteraf uh, hooglijk arrogant te zijn geweest. Want die Oekraïners die, die willen zich niet overgeven. En maar... die geven geweldig weerstand, zoals je weet. Nu is dat niet gebeurd. Ze hebben zonder voorwaarden vooraf gezegd... nou ja, uh, we kunnen gaan praten. Ik ik denk toch dat dat een teken is dat Moskou minder zeker van zijn zaak is. Dat ze toch iets hebben van, hé, hey, uh, we krijgen er toch wel heel veel uh, slachtoffers aan onze kant. Uh, we moeten toch iets doen. Uh, ook, ook president Poetin begrijpt dat natuurlijk, uh, ook in eigen land, uh, oh, ondanks dat de Russische media weinig aandacht aan besteden, deze oorlog absoluut niet populair is en, en zeer impopulair zal blijven en worden. Dus ja, uh, wat dat betreft uh, denk ik dat, dat het wel een, een teken de goede kant uit is. Ja,
0: ja, het is ook de vraag is, het is de een way out die Poetin nog kan hebben, hè? Want hij zou ontzettend gezichtsverlies leiden als hij zich moet terugtrekken uit deze oorlog, denk ik.
4: Natuurlijk, en daar heeft hij natuurlijk uh, 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 voorgangers van gehad. Uh, ja. De Sovjet-Unie moest met de staart tussen de benen uit Afghanistan. Mm -hmm. uh, zijn zijn, zijn, zijn uh, voorganger uh, Boris Yeltsin heeft, heeft uh, Tsjetsjenië in eigen land... een deel van het eigen land van Rusland, moeten verlaten. En nu zou hij dan de derde zijn die, die, die ook een oorlog zou verliezen. Ja. Uh, die mm. lang en bloedig kan zijn. Uh, dus ja, dat, dat zal hij toch wel willen voorkomen. Ja,
0: duidelijk, dankjewel. Joris Bosman, dan hou je, hou je daar gezond, zou ik zeggen, in Lviv. Ochtendnieuws. Dat gaat lukken
2: dat slot, ik nog een bericht kan komen van een verslaggever van de Moskou Times. Die zegt dat de beurs in Rusland deze ochtend niet zal openen. Mm. Uh, wordt uitgesteld tot het, uh, op zijn minst vanmiddag drie uur uh, Russische tijd. En dan komt om één uur Russische tijd, het is daar twee uur later. Er ja. uh, komt er een uh, mededeling verder en besluit
0: ook of die beurs überhaupt nog gaat openen. Mooi. Even naar iets anders. Van de morgen is het 1 maart en begint de astronomische lente. En dan komt er een eind aan een uitzonderlijk zachte winter. Want de gemiddelde temperatuur was 5,8 graden. Volgens weer.nl bijna 2 graden warmer dan normaal, schrijft de Volkskrant. Normaal gesproken wordt het in de winter gemiddeld 3,9 graden. Ja, nu dus 5,8. En de winter van 2022 komt ermee op de zesde plek van zachtste winters... sinds we die ooit zijn gaan meten. In de beeld werd op 22 dagen vorst gemeten. Dat is niks, want normaal is dat 35 keer. Ijsdagen hebben we niet gehad. Dat zijn dagen waarop de temperatuur niet boven de nul uitkomt. En sneeuw hebben we ook niet gezien. 8 keer, 18 keer, sorry. En normaal 33 keer per winter. Nou, nu was het een vlokje. Als je vlokjes kon zien en tellen, dan was je een... Gelukkig mens. <laughs> Ik heb heel veel gezien vorige week. Ja, toch? Ja, ja maar je was niet in Nederland. Nee, dat klopt. Nee. We gaan koppen kijken naar de belangrijke verhalen
2: uit de kranten. Ja, alles in de kranten gaat natuurlijk over Oekraïne. We geven een korte samenvatting in de Telegraaf. Poetin dreigt met de bom. De Russische president zet zijn nucleaire troepen op scherp.
0: Ja, en in Trouw, Oekraïnse motor vertraagt Russische opmars. De krant heeft een analyse gemaakt van de eerste dagen strijd. Rusland heeft nog niet veel bereikt. Daarom de vraag in Trouw, is die Russische invasie vastgelopen... of moet het ergens nog komen? Ja, dat is een vraag die ons allemaal bezighoudt.
2: De Volkskrant de Wereld staat op tegen Poetler... Daarmee kan je dus zelf wel invullen uit welke twee namen dat een samenwerktrekking is. Poetler, het is op de voorpagina van de Volkskrant. En het AD schrijft, Poetin wil onderhandelen. Nou, we hebben het net besproken, dus bij de grens van Belarus gaan ze onderhandelen. Maar Zelensky, die heeft er een hard hoofd in en denkt niet dat het iets zal gaan opleveren. Ja,
0: en dan in het FD, de Verenigde Nederlandse gemeente zegt... het is moeilijk om van contract met Gazprom af te kopen, Er komen 120 Nederlandse gemeenten, die willen dat... maar die kunnen niet zomaar hun, hun deal opzeggen. Dat kost heel veel geld als je die contracten moet gaan afkopen.
2: En ook in het NRC Scholz kondigt een nieuw tijdperk aan... voor de Duitse buitenlandpolitiek. Maakt er een ommezwaai. Kanselier Olaf Scholz belooft hoge investeringen voor Defensie. 100 miljard extra naar de eigen krijgsmacht. En ook zullen ze de NAVO-norm eindelijk gaan halen. Uh, en ook blijven halen. En in de energievoorziening wordt ingezet op minder
0: Russisch aardgas. En we waren het bijna vergeten. Ander nieuws in, het, in de volgende kant. Confetti kanonnen in oorlogstijd. De kop boven een reportage vanuit Sittard. Waar deze dagen gewoon carnaval wordt gevierd. En
2: tot slot in NRC. Hoe een onervaren volt zijn nummer 2 kwijtraakt. De nummer 2, die eigenlijk veel zichtbaarder was dan de nummer 1, Lawensdas, een reconstructie van het gedwongen vertrek van Kamerlid Gundogan. Althans, uh, Zij wordt er niet uit de Kamer gezet, maar ze is uit de fractie gezet. Wat ja, zij gaat precies. doen, uh, onbekend, er is een het een... ding aangekondigd. Ze uh, houdt terug een zetel, denk ik. Ja, dan krijgen we 20 fracties in de Tweede ja, Kamer.
0: Dat dacht ik. Nog even naar dit: het hondenhok waar we vorige week over berichten. Weet je wel, dat werd getroffen door een meteoriet die op een haarnaherder Herder Roki miste. Zou tijdens de jaarlijkse meteoït de veiling van Christies 300.000 dollar opleveren, maar haalde uiteindelijk slechts 44.000. Dat is jammer. Niet gek hoor, toch voor een hondenhok gemaakt van golfplaten en een oude pellet, Maar de meteoriet die keurig in het gat past in het hondenhok... ging uiteindelijk voor 21.000 dollar van de hand. Terwijl men hoopte op ruim 60.000. Maar het toplot van de veiling, dat stuk Mars met een gewicht van 9 kilo... dat in 2018 werd gevonden door een nomade in Mali... Bracht niet de verwachte 800.000 dollar op. Sterker nog, het haalde de minimumprijs niet. En het blijft dus gewoon bij zijn oude eigenaar. Dat is jammer voor die nomade, want ik had gezegd: als die nou een beetje kickback krijgt. Mm -hmm. dan kan hij gewoon luxe gaan wonen in Bali. Ja. Maar dat is dus is niet gelukt. Die zit gewoon met een rot. Die volgende keer dat hij dat zo'n
5: ding tegenkomt. geeft hij er een schop tegen, denk ik. We gaan de naar. De
2: column van.
0: Paul Lasseur.
5: Van en naar Oekraïne kun je sinds vrijdag gratis bellen en sms'en. T-Mobile was de eerste om het aan te bieden, maar het initiatief kreeg snel navolging van Vodafone en KPN die niet konden achterblijven, zodat inmiddels alle grote telecomproviders in ons land meedoen aan deze sympathieke actie. Gericht op zowel consumenten als zakelijke klanten als die zich in Oekraïne bevinden, kunnen ze bovendien kosteloos gebruik maken van mobiel internet, verspraakdata en tekstverkeer. Op deze manier moeten mensen te alle tijden in contact kunnen blijven met dierbaren, is de gedachte. In elk geval tot eind maart belooft KPN geen kosten in rekening te brengen. Zonder twijfel goed bedoeld. Net als de betogers dit weekend in Groningen en Amsterdam... willen ook bedrijven al het mogelijke doen om de bevolking van Oekraïne te ondersteunen. Het is opvallend dat private ondernemingen zo nadrukkelijk partij kiezen... in een gewapend internationaal conflict. Door gratis belminuten beschikbaar te stellen... vechten de providers een beetje mee aan Oekraïnse zijde... In een informatieoorlog waarin beide kampen de buitenwereld bestoken met propaganda en nepnieuws. Is het cynisch om je dan af te vragen met welk belang KPN, Vodafone en T-Mobile dit doen? Want wat kost dit gebaar? Maar vooral, wat levert het op voor de aandeelhouders? Hoe je er ook tegenaan kijkt, het is knappe bedrijfscommunicatie. Van organisaties die iets van hun kernactiviteit weten in te zetten voor de goede zaak. Maar als liefde voor allen en vrede op aarde de boodschap is... van de telecomgiganten... zouden ze eigenlijk ook de Russen gratis moeten laten bellen. Die lijken in dit conflict net zo goed slachtoffer te zijn... van de grootheidswaan van hun oorlogszuchtige president, Poetin. Of maken telefoon- en dataverkeer voor Russische soldaten... juist drie keer zo duur om ze te straffen... voor hun gewelddadige inval op de grens van de Europese Unie. Zoals ze nu ook worden uitgesloten van deelname aan het Songfestival... en sportevenementen... De vraag is of je Rusland volledig moet isoleren en uitsluiten... ook op sportief en cultureel gebied. Het is een duivels dilemma bij alle sancties die aan Rusland worden opgelegd. Want tref je niet vooral de arme burgers van het land... die ook niet om deze oorlog hebben gevraagd. En wij zelf in het Westen zullen ook offers moeten brengen... als de economische banden met de Russen worden doorgesneden. We zijn sterk afhankelijk van Russisch gas... Delers uit het Westland blijven zitten met een miljoenenlading bloemen... die ze op Internationale Vrouwendag in Rusland hadden willen verkopen. Maar willen sancties effect hebben... dan zullen ze vooral gericht moeten zijn op de miljardairskliek rond Poetin... en ook de president zelf keihard financieel moeten treffen. Had alle Russische banken meteen van het internationale netwerk afgegooid. De rest is symboolpolitiek. Al moet het belang van symbolen ook niet worden onderschat. Prettige maandag!